1: Alors, Mathieu, on sait qu'il y a des euh, professeurs qui sont menacés de mort en France par des islamistes. Il y en a même un qui s'est fait décapiter en pleine rue, là, Samuel Paty. Là, ce sont des journalistes qui sont menacés de mort et qui, qui doivent exercer leur travail sous protection policière. Raconte-nous cette histoire-là.
0: Alors, je résume. Euh, la semaine passée, si je ne me trompe pas, dimanche, pas ce dimanche l'autre d'avant, euh, l'émission Zone Interdite a présenté un documentaire sur des villes qui sont en situation d'islamisation objective en France, donc euh, notamment des quartiers, et l'une d'entre elles, c'est Roubaix. À Roubaix, il y a des, un quartier, notamment, il y en a plusieurs, on comprend bien, mais il y en a un en particulier, où notamment on vend des poupées sans visage. Pourquoi des poupées Pourquoi? sans visage <rire> Parce que c'est plus islamiquement correct, selon la formule utilisée dans le truc, c'est-à-dire que le visage serait une création exclusive de Dieu, et ce serait faire... Euh, ce serait, finalement, s'emparer des prérogatives divines, puis de reproduire soi-même le visage. Donc, il faut vendre des poupées sans visage. Alors, on comprend ce que ça veut dire dans une civilisation, la nôtre, qui est celle de la civilisation du visage dévoilé, de l'incarnation, une civilisation qui ne bâche pas les femmes, une civilisation qui ne, qui ne considère pas que le visage des femmes doit être caché d'une mmh. manière ou de l'autre, et plus largement, de le visage des êtres humains, parce qu'on, c'est pas seulement le visage des femmes qu'on ne monte pas si dedans avec ces poupées-là c'est le visage donc, des, de l'humain en tant que tel qui ne devrait oui. pas être produit. Donc là, on présente ce documentaire, on montre aussi euh, un lanceur d'alerte qui euh, montre comment il y a des, dans, dans des écoles et ainsi de suite qui fonctionnent selon des codes de l'islam le plus régressif, le, le, plus, euh, le plus militant, on pourrait dire, donc pas, les, pas tout l'islam, mais la frange de l'islam qui est la plus régressive. Alors là, c'est exposé. Eh bien, euh, très rapidement arrivent les, 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 les menaces contre et le lanceur d'alerte et la journaliste, Ophélie Meunier. Dénonciation, menace, et là, désormais, il est sous protection policière. Alors là, il y a deux choses. Dans la classe politique, la réaction a été euh, assez vive quand même, c'est-à-dire euh, les journalistes, pas tout le moins à droite, euh, je dirais de... Valérie Pécresse, euh, Marine Le Pen, Éric Zemmour, mais aussi à gauche Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste et d'autres, ont, ont dénoncé euh, cette, ces menaces. Dans la presse, ça a pris pas mal plus de temps à démarrer, comme si en quelque sorte, on traitait les, euh, les propos de en enfin, fait le, le, le documentaire comme une forme de provocation sur le mode ils l'ont bien cherché en quelque sorte. Ensuite, ah. Les dénonciations sont venues de la presse, mais il a fallu qu'on dénonce le silence de la presse pour que la presse décide finalement de se mobiliser, de marquer, euh, de rappeler le droit à la liberté d'expression euh, des journalistes. Et moi, j'ai fait un édito là-dessus il y a deux, trois jours, je pense que c'est là on dit à face à l'info, euh, où j'ai dit euh, Là, c'est pas seulement la liberté d'opinion qui est contestée. La liberté d'opinion, c'est être capable de, de, ou d'expression, d'avoir de, des accords, des thèses, des théories. Là, c'est la liberté de description qui est condamnée. C'est-à-dire la simple possibilité de montrer ce qui se passe, de le décrire factuellement, de présenter ce qui se passe, passe désormais pour une forme de, euh, de provocation potentielle. Et euh, alors voilà, donc elle vit, elle vit désormais sous protection policière, on verra la suite, mais pour l'instant, il y a une forme de réveil. La question de l'islamisme était moins présente qu'il qu n'aurait dû être ouais. dans la campagne euh, présidentielle, et là, elle retrouve la place qui doit être la sienne,
1: dans la mesure c'est une vraie menace pour la France. Euh, non, non, mais c'est vraiment, vraiment horrifiant de voir qu'il y a des journalistes qui sont menacés de mort, et ce sont des menaces sérieuses, j'imagine, sinon on n'offrirait pas justement une protection policière comme ça. Mais ce le dit, ce le dit. Euh, 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 Mathieu, ça fait des années qu'on le dit en France, il y a eu d'innombrables livres, euh, des, des, des documentaires, des reportages sur l'islamisation les, les, islam, rampante dans certains quartiers. On dirait qu'il n'y a rien qui se fait concrètement pour non, euh, pour le juguler ça.
0: C'est compliqué mais mais cette bataille-là parce que, et, et là je prends la peine de distinguer clairement les termes. L'islamisation n'est pas possible sans l'islam. Je ne veux pas dire que l'islam, c'est l'islamisme, hein? on comprend bien. Mais sans l'islam qui lui serve de terreau à certains égards, l'islamisme ne peut pas se développer. Et l'islamisation est un effet, par ailleurs, je distingue bien les termes, d'une présence de plus en plus massive de l'islam en tel, tel, tel quartier. Donc, ça vient avec ses mœurs, euh, mmh. son rapport au corps, son rapport à la femme, son rapport au visage, son rapport au blasphème, son rapport à la liberté d'expression. Ensuite, il y a des tonnes de musulmans français qui sont parfaitement intégrés à la culture française. Il faut le dire et le redire. Mais un certain islam, lorsqu'il s'étend, un certain islam, eh bien, il impose ses codes, ses normes, ses règles. Et qu'est-ce qu'il y ben, a? Il crée des enclaves, en quelque sorte, des petites enclaves qui, euh, qui ne fonctionnent plus selon les codes de, ou des, la culture française, les mœurs françaises, la liberté française, l'art de vivre français la manière de se vêtir à la française, de manger à la française, de rire à la française. Alors là, qu'est-ce qu'on... Donc, imaginons qu'on décrète, là, demain, ça s'arrête. Demain, ça se termine. Le problème, c'est que ces quartiers-là, ces enclaves, existent désormais. On n'est pas devant des codes de, de loups solitaires qu'on pourrait traquer simplement sur le mode avec des services de sécurité qualifiés. On est dans des quartiers où une sociologie, une démographie, une culture nouvelle s'est implantée et où ce discours islamiste, sans être celui de toute la communauté, évidemment, trouve quelquefois une écho favorable. Donc comment, et là, c'est là qu'on parle d'une nécessaire reprise en main du pays, mais ça ne se fait pas en, en, en simplement par décret, ça prend du temps à reprendre un espace qui a été peu à peu euh, conquis par l'islamisme dans ce cas-là et qui fait la loi, puis qui non seulement fait la loi, mais ça, je le disais hier ou avant-hier aussi. Euh, impose, il faut jamais l'oublier, les islamistes ont restauré la peine de mort en France. Il hein? ne faut jamais se l'oublier. Mmh. De leur point de vue, se mmh. donnent le droit d'appliquer la peine de mort. Ils se donnent « celui-là trop vécu mmh. ». Ou encore, ceux-là doivent être fusillés en terrasse parce que il faut riposter à l'échelle de l'histoire contre les croisades ou ainsi de suite. Donc, et là, on est dans une société qui est un peu paralysée devant la résolution d'une idéologie qui à aller jusqu'au bout pour soumettre la France.
1: Donc, donc, ce que tu dis, c'est qu'on ne peut parler d'islamisation sans parler d'immigration. Et, et c'est ça, non, on, on non, ne non, mais veut mais, pas en mais, parler de ça en France.
0: Mais, mais l'islamisation n'est pas un effet des rapports commerciaux avec la Norvège. Je veux <rire> c'est comme ça. Je ne dis pas ça, mais je pas ça. L'immigration massive, de population de culture euh, et de religion musulmane a entraîné, par effet euh, démographique et sociologique, une islamisation. Où à tout... ben, alors, évidemment, il y en a qui je s'intègrent, je le redis, il y en a beaucoup qui s'intègrent et qui s'assignent à la France. Mais il y a un effet, malgré, malgré... d'islamisation qui... qui est inévitable. On le voit en Suède, on le voit en Allemagne, dans certains quartiers, <rire> on le voit en France beaucoup, euh, on le voit en, en Grande-Bretagne, faut pas l'oublier. Donc là, c'est un lien évident, évident. Euh, Je vois pas comment on peut ne pas le faire, sauf à décider de censurer la réalité. Mais, mais justement, ces instances de censure existent aujourd'hui. Comment et pourquoi Eh bien, quiconque nomme cette réalité est accusé d'être d'extrême droite, d'être raciste, mmh. d'être fasciste, d'être fermé à l'autre et tout ça. Mais, euh, mais évidemment, le, le lien est, est, est va de soi. C'est un effet d'une mutation démographique à grande échelle. Euh, qui se déploie depuis une cinquantaine d'années et qui aujourd'hui euh, donne toutes ses conséquences. Je donne un autre exemple, la question de l'antisémitisme en France. Il y a un rapport de la euh, d'une fondation dont le nom est pour le moment où je le dis, je pense que c'est Jewish American Foundation ou Franco-American Foundation un des deux sur le nouvel antisémitisme en France. Et là, on prend, on le note, ça vient des populations <coughs> globalement musulmanes. C'est un fait, c'est-à-dire que dans les quartiers où l'islam euh, l'islam régressif s'est installé, eh bien, les juifs ne sont plus des bienvenus. Ils sont harcelés, ils sont persécutés. Euh, de l'hyper-cachère à, à, au meurtre de Sarah Alimi, pour vous donner des exemples, des juifs ont été tués en tant que juifs en France au nom de l'islamisme. Bon, euh, c'est quand même ça. Donc, c'est on est devant une situation qui, qui doit être nommée, mais qui la nomme, même de manière très modérée. Le, le, le documentaire de Zone interdite c'était, ça prenait la peine de faire beaucoup de nuances. Il n'en demeure pas moins qu'on peut avoir un vie sous protection policière.
1: Mais c'est fou là. C'est qui, qui la jeune fille là, su, son nom là, qui vit sous protection policière depuis très longtemps là parce qu'elle a insulté elle a insulté euh, l'islam. C'est qui c'est qui donc, cette jeune fille Mila. Là? Mila. Mila. Ah, Mila voilà. Suis... Alors donc donc Mila t'as une, une jeune fille qui vit sous protection policière. T'as des professeurs euh, qui sont menacés. as un qui s'est fait décapiter en plein jour. Euh, t'as maintenant des des, des t'as des policiers euh, qui n'entrent ne, pas dans certains quartiers parce qu'ils se font battre littéralement. Euh, t'as bon. Maintenant, ouais. des journalistes qui vivent sous protection policière, tout ça en France?
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais quand on va regarder ça dans un siècle, quand toi et moi, euh, même nos restes, nous nourrirons plus des verres parce qu'il n'y aura plus de restes, là, <rire> euh, à l'échelle de l'histoire, ce qu'on va voir, c'est que, d'une certaine manière, c'est... Euh, c'est une logique de civilisation en quelque sorte, c'est-à-dire, euh, je ne je, 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 je veux pas prendre le mot exact d'Huntington qui parle du truc des de, de civilisations, mais il y a un peu de vrai mm. là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a une un peuple nouveau qui se constitue, il y a des mœurs nouvelles qui s'installent, il y a une, des références nouvelles qui s'installent, puis la société d'accueil ne, ne sait pas comment répondre à cela, ne sait pas comment répondre à cela. Et les Français sont eux-mêmes hésitants dans la défense de leur laïcité, de leur culture, de leur identité, euh, parce qu'ils ont été inhibés dans l'expression de cette culture et de cette identité. Mais c'est pourtant... C'est pourtant... Je dirais, le le principe dans lequel il devrait puiser pour être capable mmh. de se défendre. et euh, Mais tu noteras, ça vaut la peine de le dire, que plusieurs des critiques les plus féroces de cet islamisme aujourd'hui sont souvent d'origine musulmane, euh, ou de religion musulmane, ou de, à tout le moins de culture musulmane. Ben oui. On peut penser à Zineb El-Razoui, on pourrait en nommer d'autres, qui euh, mènent une bataille. Euh, on peut penser à Sonia Mabrouk qui, qui est ma collègue à Europe 1, euh, que, qui est très courageuse sur la question. On pourrait même plusieurs qui ont critiqué l'islamisme. Donc des, des gens, des musulmans qui ne renient jamais leur foi, mais qui voient dans la France un espace d'épanouissement, qui refusent justement et, et, de voir l'islam colonisé par l'islamisme.
1: Et cette voix-là est importante qu'Amel Daoud, entre autres, dans le point. Bien là.
0: sûr, bien sûr, qui est remarquable, qui est remarquable que, que la dernière page euh, du point. Oui. Euh, on pourrait, en nommer, on pourrait en nommer tant d'autres, mais le fait est que c'est comme chez nous. On a eu Jemina ben qui a joué un rôle important là-dessus. En France, Naïma M. Fadel, je, je, les, les noms viennent comme ça. Pardon, au fur et à mesure, euh, Claire Koch. Donc, Et ce qui est important, c'est que ces figures-là jouent un rôle central, justement, pour nous rappeler que le monde occidental, et c'est paradoxalement, il faut le voir comme ça, c'est l'espace d'émancipation de plusieurs musulmans veulent demeurer fidèles à leur culture et leur foi, mais qu'ils ne veulent pas vivre sous la chape de l'islam mmh. le plus régressif ou de l'islamisme. Donc, ils voient en Occident l'occasion, pour eux, pour vivre un islam apaisé délivré de l'islamisme. Et bien, j'espère que de notre côté, on ne va pas leur répondre avec des hijabdés, et puis on va leur dire, ben non, désolé, je, je, justement, on, on, on refuse, nous, le progrès de l'islamisme ici, et nous allons demeurer terre de liberté, de culture, d'émancipation. Et,
1: et j'espère que toi aussi, en France, euh, maintenant, tu es sur euh, plusieurs, dans, dans plusieurs émissions et tu oses parler de ces sujets-là qui sont sensibles et tu oses parler d'immigration, j'espère que toi non plus, tu n'auras pas besoin de protection policière à un moment donné pour faire ton travail.
0: Je, je, je préfère ne même pas évoquer la possibilité. Euh, okay. C'est ce <rire> ma, super, ma superstition. Mais, euh, mais non, je, je dis ce que j'ai à dire et puis je, je mise ensuite sur la loi des statistiques pour <rire> me dire que la loi des que globalement, ça devrait bien se passer. Mais bon, je, non, ça, ça va bien se passer, assurément, mais il n'en demeure pas moins que c'est un environnement qui peut, qui peut, être évident. Donc, ça
1: comme ça. Non, tout à fait. Mais le mot juste. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Bon On se reparle demain. Merci, bien